0: Été 1981, dans le monde, les mauvaises nouvelles s'amoncellent. Le nouveau président américain, Ronald Reagan, vient de survivre de justesse à une tentative d'assassinat. Sur la place Saint-Pierre à Rome, une autre tentative d'assassinat a grièvement blessé le pape, Jean-Paul II. Le CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, signale qu'un mal étrange ressemblant à un cancer touche les homosexuels. Alors que font les Américains pour échapper à l'actualité Eh bien, ce qu'ils ont toujours fait en période de stress. Ils font la queue devant les cinémas pour aller voir la dernière comédie. Et cet été, le film à la mode s'appelle The Cannonball Run. C'est un film d'action sur une course de voitures à travers le pays. Le film s'ouvre sur l'une des scènes de voitures les plus impressionnantes jamais tournées. Des voitures de police poursuivent une sorte de Batmobile à l'allure agressive conduite par deux femmes vêtues de combinaisons en lycra fluo. En général, une scène comme ça arrive au milieu du film, mais pourquoi attendre La Lamborghini apparaît à l'écran avant même le générique de début. Le hurlement du moteur, la vitesse de la voiture qui fonce à l'écran. Pour couronner le tout, le film profite d'une distribution 5 étoiles. Il y a Burt Reynolds, Farah Fawcett, Sammy Davis Jr. et Dean Martin entre autres. Mais pour les amateurs de voitures, la véritable star, c'est la Lamborghini. La voiture est une Countach. Ce modèle a été dévoilé pour la première fois en 1970 et est rapidement devenu une icône de la pop culture. À travers toute l'Amérique, on ne compte plus les adolescents qui ont collé des posters de la Countach sur les murs de leur chambre. Avec ses lignes longues et épurées, elle a vraiment de quoi plaire. Les portes de la voiture s'ouvrent directement vers le haut plutôt que sur le côté. Ce sont les fameuses portières papillons de Lamborghini. Dans la rue, les gens s'arrêtent rien qu'en voyant quelqu'un rentrer ou sortir d'une de ces voitures. Aujourd'hui encore, les passionnés d'automobiles sont unanimes. La Countach est une des voitures les plus audacieuses à avoir été commercialisée. C'est la crème de la crème en matière de voitures de sport. Et en Italie, c'est l'arme ultime de Lamborghini pour tenter de contrer les bolides rouges. De Ferrari. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomic Guillot. De présenter la Countach, Lamborghini s'est fait connaître avec la Miura, une voiture impressionnante en tout point de vue. Le problème, c'est que Lamborghini peut difficilement construire plus de 100 voitures par an. L'entreprise est simplement trop petite pour pouvoir faire plus. Son fondateur, Ferruccio Lamborghini, veut à tout prix faire passer l'entreprise à la vitesse supérieure. Voici le deuxième épisode Naissance d'une icône. Nous sommes en 1970. Ferruccio Lamborghini veut rivaliser avec Enzo Ferrari et le seul moyen d'y parvenir c'est de créer une voiture encore plus grandiose que tout ce qui existe dans la gamme Ferrari. En toute logique, il commence donc par faire appel à l'homme à l'origine du design de la Miura. Marcello Gandini du cabinet de design italien Bertone, connu pour avoir dessiné de très célèbres modèles de Ferrari. À en croire les témoignages, le partenariat entre Lamborghini et Gandini a commencé par une rencontre à l'usine Lamborghini, près de Bologne. Ferruccio a une demande particulière. « Ah, oh, signore Gandini, j'aimerais que vous me conceviez une voiture comme le monde n'en a jamais vue. Tellement surprenante qu'on ne pourrait pas en détacher son regard. Mes ingénieurs pourront y installer un moteur qui en fera la voiture tout public la plus rapide de l'histoire. » C'est une tâche difficile, voire impossible. Mais Gandini est bien décidé à relever le défi. Les ingénieurs de l'usine conçoivent le châssis de base de la voiture équipé d'un puissant moteur V12. De son côté, Gandini travaille jusque tard dans la nuit dans son atelier, enchaînant les croquis. Pourtant, jusqu'à présent, aucun ne l'a encore totalement satisfait. « Oh, je suis épuisé. Est-ce que j'en aurais fini un jour de cette foutue voiture ?» Un de ses collègues piémontais lui crie en guise de soutien. « Kuntash !» Dans son dialecte, « kuntash », ça veut dire quelque chose du genre « la peste ». Une interjection faite pour exprimer sa frustration face à ce casse-tête de voiture. Au début, ce nom Countach restait pour la blague, mais très vite, il a fini par rester tout court. C'est devenu le nom. En dehors de l'Italie, les gens n'ont probablement aucune idée de ce que signifie ce mot, mais la voiture est tellement belle que ça n'a pas vraiment d'importance. Le nom Countach est sur le point de devenir une véritable légende dans le monde de l'automobile. Nous sommes en 1971, la foule du salon de l'automobile de Genève se presse autour de la Countach, complètement émerveillée. Elle a plus l'air d'un vaisseau spatial que d'une voiture, à peine un mètre de haut, avec des ailes sculptées, et une ligne effilée lui donnant un air de fer de hache quand elle fend l'air. Il n'y a pas de pare-chocs ni de rétroviseurs latéraux qui nuiraient à l'aérodynamisme. La voiture est large et son centre de gravité est bas, comme une voiture de course. Les portes en ciseaux ou papillons sont le coup du spectacle. Elles subliment l'audace générale de toute la voiture. Mais à l'usine, Ferruccio Lamborghini est inquiet. Jusqu'à présent, son équipe n'a construit qu'un seul prototype. Il se réunit donc avec ses ingénieurs qui examinent la voiture. Ferruccio leur explique qu'il veut construire des voitures plus luxueuses et plus confortables. Mais cette voiture est tout sauf confortable. Il faut se contorsionner pour monter dedans. Alors... Il est inquiet à l'idée de produire une telle voiture en série. Un seul faux pas pourrait entraîner la ruine de toute l'entreprise. Mais les ingénieurs ne veulent rien savoir. Ils construiront cette voiture. Alors finalement, Ferruccio leur propose un marché. « Ok, voilà le deal. Je veux que vous alliez à une course en Sicile avec cette voiture. C'est à des centaines de kilomètres d'ici, sur des routes dégradées, pleines de nids de poule Alors... Si ce prototype peut faire l'aller-retour, eh bien, c'est promis, je le mettrai en production. L'équipe se met donc en route au volant de la voiture. Et la voiture revient en un seul morceau. Fidèle à son engagement, Ferruccio lance donc la production. La première Countach sortie de l'usine est vendue à un riche australien en 1974. Rapidement, d'autres suivent. La voiture est tellement impressionnante, tellement puissante et sans équivalent dans le monde l'émission américaine 60 minutes consacre une séquence entière à la figure emblématique de Ferruccio Lamborghini. S'il existe une grande passion dans ce pays, c'est bien celle de l'automobile. S'il existe une passion dévorante en Italie, c'est bien celle des voitures. S'il existe vraiment une voiture de rêve pour satisfaire ses passions, alors son nom est Lamborghini. Et pour ce qui est de la Countach Elle reste aujourd'hui la voiture de série la plus rapide qui soit. 290 soirs, 310 km h Et c'est aussi la plus chère, environ 125 000 dollars. La Countach fait de Lamborghini une marque connue de tous, en particulier aux états unis Il n'y a qu'un seul problème. La voiture consomme environ 24 litres au 100 km. Or, c'est au moment où la Countach de série est mise en vente, Presque exactement au même moment, en fait, qu'un événement inattendu se produit. Octobre 1973. Au Proche-Orient, la guerre du Kippour fait rage. Le 12 octobre, le président Richard Nixon ordonne un pont aérien pour livrer des armes et du matériel aux Israéliens. En réaction, les pays arabes décident d'un embargo sur le pétrole. Soudain, le prix du pétrole sur le marché mondial grimpe en flèche. Du jour au lendemain, l'engouement pour les supercars à forte consommation chute brutalement, même chez ceux qui ont les moyens de s'offrir une voiture de luxe. La crise pétrolière coupe l'herbe sous le pied de Lamborghini. Dans son bureau, Ferruccio reçoit ses conseillers financiers. Ils lui expliquent qu'il est surendetté. Et ils n'ont pas besoin de lui expliquer quelles sont ses options. Il doit se résigner d'un air sombre. Ah, « J'ai pas le choix. »« Je dois vendre l'entreprise. » Ferruccio cède donc à un milliardaire suisse une part importante de son entreprise afin de la maintenir en vie. Ferruccio Lamborghini reste aux commandes, mais la survie à long terme de l'entreprise est désormais plus que compromise. La production de la Countach se poursuit, mais avec peine. À l'usine Ferrari, à une quinzaine de kilomètres de là, Enzo Ferrari vient de prendre l'avantage. Enzo est particulièrement bien placé pour surmonter la crise pétrolière. Car, juste avant la crise, par pure coïncidence, il a rencontré Gianni Agnelli, l'homme le plus riche d'Italie, un playboy de renommée mondiale. Agnelli est propriétaire du constructeur automobile Fiat, c'est l'entreprise la plus puissante d'Italie. Et il a une proposition à faire. « Signor Ferrari, vous êtes un génie des voitures, mais vous êtes vraiment très mauvais avec l'argent. » Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la course. Je fabrique de jolies voitures pour des gens riches et ce qu'ils paient pour mes voitures, eh bien, ça me permet de faire honneur à l'Italie sur les circuits. Agnelli propose de racheter 90% de la société Ferrari pour plusieurs milliards de lires, une somme beaucoup trop importante pour qu'Enzo puisse la refuser. Enzo et Ferruccio sont donc tous les deux sauvés par des partenaires aux moyens importants qui sont prêts à laisser les deux hommes aux commandes de leur marque et ainsi poursuivre leur rivalité. Enzo dispose de fonds considérables pour la recherche et le développement. Ferrari dispose de solides infrastructures et de réserves de cash suffisantes pour continuer à avancer, malgré la crise financière. Ferrari commence discrètement à produire la Dino 206, une ravissante voiture de série à moteur central qu'il baptise ainsi du nom de son fils, décédé en 1956. Et la 365 GTB4 Daytona, une voiture à deux places avec un long nez profilé et une courte plage arrière. La Daytona attire l'attention d'Hollywood, notamment à travers son rôle vedette dans les deux premières saisons de la série télévisée « Miami Vice ». La Daytona reste l'une des Ferrari les plus recherchées des années 70. Au début des années 70, Ferrari fabrique plus d'un millier de voitures destinées aux particuliers par an, bien plus que Lamborghini qui n'en produit que quelques centaines. Et plus important encore, Ferrari commence à gagner du terrain sur les circuits de course. À la fin des années 60 et au début des années 70, ce sont les écuries britanniques qui dominaient largement le championnat du monde de Formule 1. Mais voici qu'aujourd'hui, tout est sur le point de changer. Nous sommes le 7 septembre 1976 à Monza, le circuit de Ferrari. Un jeune pilote est sur le point de devenir une superstar. Niki Loda n'a besoin que d'un demi-point pour remporter le championnat pour Ferrari et il bénéficie des encouragements du public de sa ville natale sur le circuit le plus célèbre d'Italie. L'Oda se classe troisième, mais il remporte suffisamment de points pour s'emparer du titre. Enzo Ferrari, resté chez lui comme à son habitude, regarde la célébration à la télévision. Toute l'Italie est touchée par l'événement. Ferrari est à nouveau le roi incontesté de la route. Mais moins d'un an plus tard, Niki Loda s'écrase et frôle la mort, au volant d'une Ferrari de Formule 1. Dans le passé, un accident de cette ampleur aurait bloqué la production chez Ferrari. Mais aujourd'hui, ce n'est guère plus qu'un simple contretemps dans la course de Ferrari vers la gloire. Tout au long des années 70 et 80, Ferrari et Lamborghini poursuivent leur rivalité, chacun essayant de surpasser l'autre avec des véhicules plus rapides, plus beaux et toujours plus audacieux. Bien que la santé économique de Lamborghini reste très fragile, le constructeur produit des versions toujours plus rapides et extravagantes de sa Countach. La Countach Turbo, la Quattro Valvolée. Lamborghini sort également la Jalpa en 1981, qui ne sera construite qu'à 410 exemplaires. Et un étrange 4x4, appelé LM002, qui ne sera construit, lui, qu'à 328 exemplaires. Ces voitures continuent de diffuser l'image de Ferruccio Lamborghini dans le monde entier, mais aucune d'entre elles ne réussit à atteindre le succès sur le plan économique. Ferrari, à la même période, lance la fabuleuse Testarossa en 1984. Le nom signifie roue en italien. La Testarossa vole le titre de la Countach en tant que voiture de série la plus rapide au monde. Elle peut atteindre 300 km/h. La production totale de Ferrari atteint 3000 voitures au milieu des années 1980. Les deux marques s'affrontent également sur le terrain de la culture populaire. Tandis que Lamborghini marque les esprits au cinéma dans The Cannonball Run en 1981 et dans ses suites, la nouvelle Ferrari 308 se fait remarquer dans une toute nouvelle série télé à succès, Magnum. Et en 1986, le film La folle journée de Ferris Buller fait d'une Ferrari vintage une nouvelle star du grand écran. La Ferrari 250 GT California. Moins d'une centaine d'exemplaires ont été construits. Mon père a passé trois ans à restaurer cette voiture. C'est son amour, c'est sa passion. Et c'est sa faute s'il n'a pas fermé le garage. Les routes de Ferrari et Lamborghini n'ont cessé de se croiser. Et souvent, Ferrari a pris le dessus sur Lamborghini. Plus de profits et plus de succès en course. Mais les deux entreprises sont sur le point de prendre des directions inattendues. On le sait, certaines routes peuvent conduire au succès, mais d'autres directement au fond du précipice. Alors, attachez vos ceintures, nous partons directement vers la fin des années 80. Nous sommes le 23 avril 1987. Lee Yacocca, figure emblématique du monde des affaires et dirigeant de Chrysler Corporation, est assis dans son bureau à Détroit, aux états unis Yacocca, âgé de 63 ans, a passé sa vie dans l'industrie automobile. Il est l'ambition incarnée. Ce jour-là, il va être à l'origine d'un des changements de direction les plus étonnants de toute l'industrie automobile. Le visage de Yacocca s'illumine alors que son téléphone se met à sonner. Attends, c'est vrai oui, c'est vraiment vrai, oui. Chrysler Corporation vient carrément de racheter Lamborghini pour 25,2 millions de dollars. C'est l'équivalent de 562 millions d'aujourd'hui. Lamborghini n'est pourtant qu'une toute petite entreprise italienne qui compte moins de 300 salariés et ne gagne pas d'argent. Mais la marque est l'une des plus prestigieuses et influentes au monde. De quoi donner du peps à la réputation de Chrysler, fabricant de monospaces et de petites voitures bon marché qui pullulent sur les routes américaines. Un peu plus tard dans la journée, Yakoka rejoint des journalistes dans son bureau pour parler de l'accord. Alors qu'ils griffonnent sur leur calepin, il leur annonce qu'il va augmenter la production de Lamborghini. Chrysler a l'intention d'augmenter la production réduite de la Countach à 500, voire 1000 voitures par an. Si nous n'avions pas l'intention de développer Lamborghini, alors nous ne l'aurions pas acheté. Mais pas de beaucoup plus, car le marché des voitures à 100 000 dollars est de plus en plus réduit. Pour la première fois de son histoire, Lamborghini va faire ses premiers pas sur circuit de course. L'entreprise va développer un moteur de Formule 1 pour concurrencer celui de Ferrari. Et deux mois après l'annonce de l'accord entre Chrysler et Lamborghini, cette dernière réalise un coup de maître. Elle recrute en effet l'une des figures les plus éminentes de l'empire Ferrari. Mauro Forgieri, qui a dirigé le programme de Formule 1 de Ferrari pendant près de 20 ans, quitte la Scuderia pour aider Lamborghini à développer son programme de course. Les journaux mettent de l'huile sur cette rivalité en titrant « Chrysler conteste la suprématie de Ferrari ». Bob Lutz, l'un des principaux dirigeants de Chrysler, déclare « Lamborghini ne disposait jusque-là pas d'un budget suffisant. Mais avec l'apport de Chrysler, Lamborghini va sans aucun doute être en mesure de devenir… Le nouveau Ferrari. Dans le cadre de son plan visant à faire passer Lamborghini à la vitesse supérieure, Chrysler doit aider Lamborghini à sortir un nouveau modèle, capable de remplacer l'emblématique Countach. Et ça n'est pas vraiment chose aisée. La voiture se devra d'être le modèle de série le plus rapide du monde. Les ingénieurs et les concepteurs travaillent donc d'arrache-pied à Détroit et en Italie. Et fidèles à l'esprit Lamborghini, ils avancent à une vitesse vertigineuse. À peine le contrat entre Chrysler et Lamborghini est-il signé, que Lee Iacocca est déjà de retour au salon de l'automobile de Détroit. Au milieu de toutes les nouvelles voitures rutilantes présentes dans le hall, la nouvelle Lamborghini Diablo, que le public est sur le point de découvrir pour la première fois, occupe le devant de la scène. Vêtu d'un costume cravate gris avec des lunettes, Iacocca fait signe à un assistant de retirer le drap blanc qui recouvre la voiture. C'est une bête de course, une Lamborghini Diablo rouge. Je suis sûr que vous en commanderiez une sur le champ si vous pouviez vous hisser en haut de la liste d'attente. Depuis le stand Chrysler, il fait monter la pression. J'ai dit que la Countach permettait de vivre ses rêves. Eh bien, la Diablo vous fera vivre ce dont vous n'avez même pas encore osé rêver. Parce que, voyez-vous, cette voiture, c'est un bolide. 0 à 100 en 4 secondes. 4 La Diablo a un style aussi audacieux que la Countach et elle est la première voiture de série, toutes marques confondues, à pouvoir franchir la barre des 320 km h Propulsion arrière, moteur V12 de 5,7 litres, il s'agit de la première Lamborghini équipée d'un système d'injection électronique. Aujourd'hui, l'injection électronique est standard sur presque toutes les nouvelles voitures, mais à l'époque, il s'agissait d'une technologie de pointe, surtout réservée à la course. Mais il n'y a toujours pas de direction assistée, il s'agit d'une voiture de conduite pure. Chrysler a simplement ajouté quelques accessoires luxueux pour le marché américain, comme un autoradio par exemple. La Diablo est conçue pour être une tueuse de Ferrari et elle constitue la première étape de la transformation de Lamborghini en un monument du secteur automobile comme Ferrari, avec une gamme plus étendue. Pendant que Chrysler rachète Lamborghini, des choses inattendues arrivent chez Ferrari. Et ce ne sont pas que des bonnes choses. À 87 ans, Enzo Ferrari incarne toujours, et plus que jamais, l'âme de son entreprise. Tous les jours, il est à son usine. Lorsqu'il l'a construite, il n'y avait ici que des champs. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, c'est toute la région qui s'est développée autour et grâce à Ferrari. Des milliers de personnes se rendent chaque année en pèlerinage aux portes de l'usine, dans l'espoir de voir des Ferrari. Ou plus simplement, pour déguster le fameux risotto au lambrusco rouge pétillant, que Ferrari mange tous les jours au déjeuner dans le restaurant situé juste en face de son usine, El Cavallino, nommé d'après le fameux cheval cabré de Ferrari. Finalement, Ferrari finit par accorder une rare interview filmée. Il est assis dans son bureau et porte ses fameuses lunettes de soleil noir. Euh, pour moi, une voiture, c'est comme un enfant. Dans le sens où un enfant est quelque part la continuité de notre être. Vous l'emmenez à l'école... Et le jour où votre enfant réussit dans ses études, qu'il est premier de la classe, eh bien, vous en êtes fier. C'est ce qu'un créateur ressent quand il transforme une matière brute en une machine vivante, porteuse d'une certaine harmonie. En 1987, Ferrari sort sa voiture la plus performante à ce jour pour célébrer le 40e anniversaire de son entreprise. Baptisée F40, elle est, selon Ferrari, la voiture la plus rapide, la plus puissante et la plus chère du monde. Plus de 470 chevaux, 400 000 dollars, une vitesse de pointe de plus de 320 km h La voiture arrive pile au bon moment. Nous sommes à la fin des années 80, à l'apogée de Wall Street, de la cocaïne et des excès en tout genre. Les amateurs de voitures qui peuvent s'offrir la F40 sont prêts à tout pour s'en procurer une. Seuls un peu plus de 1300 exemplaires seront construits tout au long de sa production. Lorsque la voiture sort, l'usine Ferrari organise une fête en l'honneur d'Enzo et du 40e anniversaire de l'entreprise. Des dizaines d'anciens pilotes et champions de Formule 1 se réunissent pour célébrer Il Commandator, le surnom d'Enzo. En apparence, il est aux antipodes de ces voitures un homme à l'allure simple, vêtu d'un costume et d'une cravate froissée, portant des lunettes de soleil en intérieur. Il est très âgé, et la fête a des allures d'enterrement avant l'heure. Ce qui, hélas, va se révéler tout à fait juste. Le 14 août 1988, Enzo Ferrari meurt à l'âge de 90 ans, jetant un voile sombre sur l'usine Ferrari. Ferrari a tellement vécu à l'écart du monde que même les détails de sa mort restent un mystère. On pourrait imaginer des funérailles où les célébrités porteraient le cercueil, mais il n'en est rien. Ferrari est discrètement enterré dans une crypte du cimetière de San Cataldo, dans sa ville natale de Modène. Quatre mois après la mort d'Enzo Ferrari, tous les regards se tournent vers le Grand Prix d'Italie. Ah, regardez la foule Les Ferrari sont à la première et la deuxième place ici dans le Grand Prix d'Italie alors que nous arrivons à la fin de cette course. Oh, quelle progression impressionnante En guise d'hommage, deux Ferrari rouges se classent première et deuxième de la course et des centaines de milliers de personnes dans toute l'Italie envahissent les rues pour fêter l'événement. Mais c'est la fin d'une ère, et les bulles de champagne ou Prosecco sont sur le point de se dissiper. Nous sommes le 2 août 1990. Partout dans le monde, des gens se rassemblent autour de leur télévision pour suivre les nouvelles inquiétantes en provenance du Moyen-Orient. L'Irak vient d'envahir son petit voisin riche en pétrole, le Koweït. L'impact sur l'économie mondiale ne se fait pas attendre. Au cours des mois qui suivent, le prix du pétrole passe de 17 dollars le baril à plus du double, soit 36 dollars le baril. Six mois plus tard, les États-Unis déclarent la guerre à l'Irak. Il y a deux heures à peine, les forces aériennes alliées ont commencé à mener des frappes sur des cibles militaires en Irak et au Koweït. Ces frappes se poursuivent alors même où je vous parle. La flambée des prix du pétrole déclenche une récession, et le marché des supercars comme Ferrari et Lamborghini s'effondre soudainement. Du jour au lendemain, l'excès des années 80 fait place à une toute nouvelle tendance. Les vannes habillées de Wall Street se tarissent. Des fortunes disparaissent durant la nuit. Les gens sont en colère et ils sont surtout fauchés. À l'usine Ferrari en Italie, les travailleurs se sentent complètement dépassés. La production a énormément ralenti, elle est presque au point mort. L'année qui suit la mort d'Enzo Ferrari la production de voitures s'élève à un peu plus de 2300 unités. C'est moitié moins que l'année précédente. Chez Lamborghini, la récession du début des années 90 frappe encore plus durement. Le balbutiant programme de course est abandonné. En 1993, Ferruccio Lamborghini meurt d'une crise cardiaque, alors qu'il est en vacances à Pérouse. La force motrice de l'entreprise disparaît avec lui. Un an plus tard, Chrysler cède la marque en difficulté à une petite entreprise appelée Megatech. La grisaille s'abat sur cette région d'Italie autrefois baptisée le paradis de l'automobile. Peu de gens pouvaient imaginer que les meilleurs jours de Ferrari et de Lamborghini étaient encore à venir. Les hauts et les bas de cette rivalité sont comme des montagnes russes. Et un nouvel âge d'or se profile déjà à l'horizon. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Une nouvelle vague de nouveaux riches, venus du hip-hop et de la télé-réalité, aux fortunes et excès démesurés, arrive et s'apprête à propulser la rivalité Ferrari-Lamborghini à un tout autre niveau. Les Kardashians, Ralph Laurent, LeBron James, plus de chevaux, plus de vitesse, plus d'argent et encore plus de stars. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Guerre de Business Ferrari contre Lamborghini de Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution car bien évidemment nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomic Guillaume. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Cet épisode a été écrit par A.G. Bain. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage Emily Frost. Produit par Jenny Lower Beckman et Carlotta Appariccio. Sound Design Bay Area Sound. Coordination de production Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn et Marshall Lewy pour Wander Hill.